0: O takk, kjære menighet, for muligheten til å tale i dag på andre søndag i advent. Her i Misjonskirken Betlehem, jeg setter stor pris på dere. Og det er ikke bare fordi Margot er svigerdatter at jeg ber for dere. For dere er en verdifull menighet og forsamling som alle slags dager Fortener Guds näærd och kraft. Vad verbbinner det med ordet bærekraft? Mange vi väl tänke på bærekraft i utvickling? Nu som i møte kommer vårre behov i dag, uten og öderlägge for näste generation, og neste generasjoners muligheter. Bærekraft assosierer vi kanske med FNs bærekraftmål, som handler om å bekjempe fattigdom, miljøproblemer, ikke minst hegne om kloden vår moder jord, som har alvorlige febertokter. Bærekraft associerer vi med nød, urett, krenkelser. Denne forståelsen av bærekraft som handler om etikk, som handler om politikk, ja, som rett og slett handler om vår klodes fremtid må vi nyttidig som kyrke forsøke å aktualisere, intensivere och begrunne viktigheten av. I denne prekene nå så er det en annen side ved bærekraften som jeg har lyst til å med dere. Da jeg hadde eksamenspreken på praktikum, da skulle vi preke over en lignelse. Og lignelsen i Bibelen, da har vi ofte lært at de har ett poeng. Og da var det en veldig, veldig, hva skal vi se, si, en sunnmøring som skulle holde prekene før mig. og som hadde en litt sånn uh, selvsikker inledning. Han sa, i denne lignelsen har «Jesus, eit poeng! Selv har jeg tre!» Men i denne temaprekkenen om bærekraft, venner, så har jeg tre poeng. Sist måned nå har jeg vært novemberprest i Sjømannskirken i København. Det var en stor og fin opplevelse sammen med kona mi Anne, som studerte familieterapi i samme byen. Helgen for akkurat 14 dager siden, så møtte jeg en annen side ved bærekraftbegrepet. For i løpet av to dager, så bar vi der i København også et barn, Här er det til dåp eller til barnevelsignelse. Gratulerer. Fantastisk å se dere!» Dagen etter hadde jeg begravelse til en kjær nabo, så Anne og motte måtte reise kjapt hjem til Norge. Og da tenkte jeg det er i grunnen to ganger i livet at vi bæres i kirken, vi bæres in i kirken, inn til Gud, inn til menigheten, ved dopen. Og så bæres vi ut av kirken til vårt siste hvilested ved begravelsen. Og ved begge disse anledningene er vi an, helt avhengige av andres bærekraft. Da vi er små er vi avhengige av noen som bærer oss dit vi skal, da vi er ved livet slutt er vi avhengig av at det er noen som står der og bærer. Og Jeanette, som vi fulgte til vårt siste, til hennes siste hvilested, ble båret av sine barn og barnebarn. Siste gangen som han og jeg besøkte Jeanette Kagestad, som døde 75 år gammel, på Modumheimen i Modum. Da var hun så sliten. Hun satt der ved bordet sammen med oss, og sammen med sønnen Martin. Og så plutselig så detter hodet ned, og, og ned i bordplata. Hun hadde ikke mer krefter da, den spreke dama som i en alder av 40 år løp New York Marathon på tre ti. Det er bra det. Men nå hadde sykdommen rammet henne. Og så ser jeg bare sønnen Martin som ser og bli berørt av sin mors kraftesløshet. Og så går han bort, og så bærer han Jeanette, som nå bare veide 40 kilo, In på rommet, inn i senga, legger over henne nå var Jeanette avhengig av andres bærekraft og kjære venner vi trenger det alle sammen det går ikke an å leve gjennom livet uten å trenge trøst uten å trenge å bli bevart tre punkter har jeg lovet dere punkt 1 vi er avhengig av Guds bærekraft. Og Guds bærekraft kan vi stole på. Nå er mange av oss redde. Jeg er redd for atomkrig. Jeg er redd for verden. Jeg er redd for store og små. Jeg lider med det ukrainske folks krenkelser og synger gjerne Kyrie leison, Kyrie leison, Kyrie le, leison. Det er det ukrainske Kyrie, som i dag synges rundt i hele Ukraina i deres messer. Og nå er mange av oss redde. Vi er redde for dem, vi er redde for Europa, vi er redde for verden. Og en av prekenteksten i dag er Johannes 14. Og Jesus sier, la nå ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg i min fars hus. Er det mange rom? Det sa han som timer senere var så livreddige et semane, hvor den ene disiplen sovnet og den andre sviktet, og som kjente på ensomhetens angst i møte med en mulig død, hvor svettedråpene randt som blodstråper til marken. «Vi har ikke en Gud.» som er fjernt fra våre lidelser, men en Gud som har prøvet allt i likhet med oss, men uten synd, og som derfor kan komme oss nær. Han som kjempet med angsten selv, kan komme dig nær når du kjemper med angsten, ikke for å ta den bort muligens, men for å være där og gjøre det mulig for dig å holde ut, Kjære venner, vet dere hva jeg er fryktelig glad for? Også i møte med familier som bærer sitt kjære barn fram. Vi tror ikke på en fremgangsgud, men på en nærværtsgud. Gud har aldrig lovet oss fravær av lidelse og angst men han har lovet oss å være när i vår lidelse og angst. Vi tror ikke på en lykkereligion, venner, med fake news og falsk idealisering av virkeligheten, men vi tror på en trøste Gud som er her sammen med oss, full av nåde og full av sannhet, eller som den svenske forfatter Ylva Eggehorn sier, så utrolig vakkert og viktig, vår Gud, sier Ylva. Vår Gud er den enda Gud med sår. Vår Gud er en Gud med kongekrone som fortsatt sitter på tron og all makt, men han er også en lidende Gud med tornekrone, Den eneste Gud blant religioner, som forener dette mysterium. Jeg glemmer ikke overlege Gordon Jonsen på Modumbad som var medlem i Betlem Misjonskirke i Møllegata, hvor hans far var forstander. En annen søndag i advent så står han og taler i Olavskirken og så sier han Du, Anne Rosenberg fra Stavanger nå må du synge om Esle Nå du synge den sangen som tar oss med på innsiden av mysteriet i Gud Gud med kongekrone og med tornekrone Og den sangen, den har jeg lyst til synge for dere på vei inn i punkt 2 og 3. Og jeg skal love at prekningen er avsluttet i løpet av 10 ti minutter. Hvorfor valgte du en isselfole Jesus? Du kunde i det minste valt en häst. Du gjorde dig så usel och så liten. Mens folkemängden ville lage fest. Varför valde du en tomme krona, Jesus? Du kunne fått en gullkrone så fint For folkemengden ropte hos Iana Velsignet kongesjansen var jo dit Hvorfor valgte du den smertefulle døden? ett lite ord och du var släppt fri du kunde bett din far och sända änglar det kunde nog fått folket snappt på glid allt kunde blitt så annorlidet jesus Takk at du ikke tenker slik som vi. Du kom med annet oppdrakk hit til jorden. Vær undertrykt og fanget skal bli fri. Og så det siste vers. Du roper ut et nådensår fra Jesus Herren. Et kledespunkt for fattig og for rike. Den blinde skal få se, den döve höra. Tack Her Jesus att du valde slick. Tack Johannes Andreas. Vi är avvägje av Guds bærekraft. Og vi har med en Gud å gjøre som ikke bærer seg over oss, men som er en sann Gud og et sant menneske men en bærekraft av en annen verden, mitt, på Abelsø. Mange av oss i den kristne kirke, kanskje særlig mange av oss, lutheranere, jeg beklager, har vært så redd for misbruk av troen og Guds bærekraft at vi har glemt bruken av troen. Hva enten det har handlet om helbredelse ved bønn eller nådegaver i utfallelse eller å satse på kristne enhet. Venner, vi har vært så opptatt av troen som truer, og troen som tærer, at vi har underkommunisert troen som nærer, og troen som bærer. Nå er det tid for praxis. og en bærekraftig kraftig ikke bare politisk, ikke bare politisk, men dypt religiøst og eksistensielt. O derfor vi må kysske det du leste, Linn. Ja, jeg er Gud helt til dere blir gamle. Jeg vil bære dere helt til håret er grått. Jeg har alt gjort det. Jeg lover. Jeg bærer og berger Hur kan jag glömma Johannesen? Se där är Guds lam som bär världens synd. Kanske din viktigaste julrenöring dette år ska vara att du kommer till en av presterna och bekänner dina synder och på Guds vägn för tillsak syndens förlåtelse och blir ren och rättfärdig himmelen verdig. Og vi må slett ikke glemme de som bar små barn til han for at han skulle røre ved dem. Og vi må slett ikke glemme, folkens, kom til meg, det som strever å bære tunge byrder og jeg vil gi ville. Vi er avhengige av Guds bærekraft. Og så to punkter til slut? For det andre, vi er avhengige av hverandres bærekraft. Jeg kommer aldri til å min gode kompis Per Aum og Tveit Musiker, som har skrevet så mange fine melodier der det nye livet lever la din vilje skje den vanskeligste bønnen og som selv fikk MS men var det noe han hadde lært i den kristne tro så var det nettopp en Gud som bærer O som ga han ett mot til å våge og be om hjelp. Noe av det siste han sa til oss kompisene, var den som våger å be om hjelp, er aldrig hjelpeløs. Kjære venner, kan dere ikke huske det nå, inn under jul? at den som kaster maska mister ikke ansikt, men den som kaster maska viser ansikt, og et ansikt kan vi bli glad i. Til slutt leste Linn om de kompisene som bar sin venn som var lam Fram framfor Jesus, for de hade tro för at han kunneø en forjell. O grundt at det bad erläse den var att vi trodde att far Josef Dahl skulle dø av forbllödning på centralsekuse i ørnskog. Så kom hans närøste kamerat som Sogneprest Magne Kron i Bekkelaget, og søstrene mine, og jeg husker fortsatt at Magne sa til far, nå er det ikke mye krefter i dig. Jeg tipper du orker ikke å tenke på tro en gang. Nei, det er sånn det er, far. Men så står det da Jesus så ikke den sykes tro, men da Jesus så deres tro. «Sa han til den syke, Din synder er deg tilgitt, ta båren din og gå.» Og så står det, «Da priste de Gud og sa noe slikt har vi aldri sett.» I går fikk telefon fra en veldig god venn, som er pinsepastor i Sverige og heter Thomas Sjødin. Han fortalte mig om det siste besøket han hadde til Eugene Petersen, en amerikansk prest som døde i fjor. Da han fikk anelsen at han skulle dø, da samlet han alle sine i stua, og så sier han, «Thanks for the life! Thank you all! But now, let's go!» Og så døde han. Kjære venner, uansett hva det er som tynger, let's go, let's give all to God, han som har sårmerket det skaper hender. Ja, bær hverandres bylder och oppfyll på den måten Kristi lov, det var punkt to, och helt til slutt. Og det tredje og siste er for meg väldigt viktig å dele med dere, for jeg har følt med dere de siste ukene. Alle menigheter som går gjennom vekst opplever også av en eller annen grunn krevende faser. Paulus hadde en forkjærlighet for menigheten i Efesos som slett ikke var ulik menigheten på Abelsø. Gode lokaliteter, god tilstrømning. Men så har det også vært igjennom uker med litt rystelser, med litt uenighet. Og så har jeg så lyst til å gi videre til det Paulus ga til menigheten i Efesos. Og det er det siste. Så formaner jeg dere. Fordi punkt tre. Hva var punkten? Vi er avhengige av Guds bærekraft. Hva var punkt to? Vi er utfordret til å bære hverandres bilder. Og hva er Så la oss da bære over med hverandre i kjærlighet. Det er det Paulus sier til menigheten i Efesos. Så dere lever i mildhet, ydmyghet og storsinn. Så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. «Ja, venner», sier Paulus, «sett alt inn på bevare åndens enhet i den fred som binder sammen». Så blir disse tre stående som min hilsen og Jesu hilsen til oss i dag. Vi kan stole på Guds bærekraft, vi er avhengig av hverandres bærekraft. Så la oss bære over med hverandre i kjærlighet. For det er i Jesus vi lever, beveger oss og er til. Amen.